0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí Diego Carrillo desde 77 Fit Media, con un tema muy recurrente en la historia de CrossFit, que es el uso de las altas repeticiones en movimientos olímpicos. Este ha sido un tema de debate, como digo, bastante recurrente a lo largo de la historia de CrossFit, y, y me ha inspirado un vídeo, pues precisamente, un, un vídeo que publicó CrossFit hace unas semanas, eh, que nos llegó a los... Uh, owners de Ginos de CrossFit vía mail, con una unas newsletters que está haciendo CrossFit pues no sé si diariamente o semanalmente pero con mucha frecuencia con un contenido espectacular en cuanto a valor y, y a, o sea muy 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 buen contenido realmente hay que reconocer que CrossFit está poniendo mucho las pilas en cuanto a ofrecer a sus afiliados uh, mucho valor por el hecho de estar afiliados a CrossFit y cuál es mi sorpresa que Hoy me ha dado por ver las visualizaciones de este vídeo, que está en oculto. ¿vale? No está abierto en el canal de CrossFit, pero es un vídeo que ha recibido todo owner. O sea, lo han recibido diez, más de 10.000 personas. Y cuál es mi sorpresa al ver que tiene actualmente 222 visualizaciones, tres de las cuales son mías. Entonces, me da por pensar que... Y, lo, y venimos de, un, de una época de pandemia en la que ha habido mucha queja, porque CrossFit no hacía nada, pero es que claro, te están dando una formación brutal, porque esto es formación al final, no todo lo que sea tener un papelito es formación, hay muchos tipos de formaciones y veo que tampoco le corresponden a ello, no con sólo 222 visualizaciones. O sea, a mí me ha dejado bastante complejo que sólo tuviera 222 visualizaciones. Y el tema es tan que es una mesa redonda con cuatro owners y una chica que uh, dinamiza un poco la conversación que gira en torno a los argumentos que históricamente la parte detractora de, de Crossfit ha utilizado para uh, ir en contra de la utilización de la halterofilia en frecuencias elevadas de repeticiones, eh, entendiendo esto como más de seis repeticiones seguidas. Esto, como, como os digo, es un debate que diría, diría que inició un portal online que se llama T Nation con, con uno de sus principales. No sé si es el, el, el CEO el principal, o el fundador de este portal, o uno de sus principales referentes, que es Mark Riptoe, o Ripetoe, o Ripetoe, o como coño se pronuncia su nombre, que en su día, 2013, publicó un artículo en el que argumentaba o justificaba que la alterofilia no debe ser hecha a más de 6 reps. Y lo que hace este vídeo de CrossFit pues, es coger cada uno de estos argumentos, que insisto vienen ya del 2013 y son como muy recurrentes, coge cada uno de estos argumentos y los uh, rebate pues, con un otro contraargumento. Y hay ciertas cosas que me chirrían tanto de la postura de, de T Nation como la, de la postura de CrossFit, que es que ambos uh, utilizan la misma herramienta, ¿no? que es um, utilizar argumentos que pueden o no ser ciertos y luego contraargumentos contra argumentos que pueden o no, hacer, o no ser ciertos, co, tales como tal, uh, tal atleta le funcionó ir a series de 10. Eso no convierte la halterofila de altas repeticiones en buena ni mala. A mí me gusta mucho más uh, analizar el porqué de las cosas e intentar extraer conclusiones que puedan ser uh, generales, no que puedan ser específicas para un individuo o para un caso. Pero sí me da la sensación que el artículo de Teenation tiene un punto de argumentación a posteriori, es decir, de repente nunca nos habíamos planteado si la alterofilia era o no era ejecutable a cierto rango de repetición, hasta que viene CrossFit y lo hace. Y ahí es cuando el mundo de la alterofilia empieza a criticar el hecho de hacer 30, 30 naches seguidos, porque la, la alterofilia no, no sirve para ello. Y y a mí me da la sensación esto de que este argumento nace más de la, de la reacción que, que de la lógica. Porque sí es cierto que la autofila no se ejecuta a 30 reps, la autofila se ejecuta a uno. Pero eso no significa que un S.L.I.E. no pueda ser ejecutado a 30 reps. Y a partir de aquí pues, se despliegan una serie de artículos más, en, más a favor, más en contra. Hay que decir que Team Nation Publicó, este, este artículo es del 2013 de agosto, en octubre ya publicó uno recogiendo un poco de cable en el que se queda como un, zona, un territorio un poco más neutral, pero como os digo, en, pues desde ese momento empezaron a salir detractores y defensores de la alterofilia. A altas repeticiones Pero a mí al final la, la pregunta que subí Acento de ellos es ¿Por qué? Uno de los artículos muy interesantes Ahora iremos a los cuatro puntos de crítica De, de T Nation Pero hay un artículo muy interesante De, de otro portal muy, muy bueno En cuanto a entrenamiento de fuerza y condicionamiento Que es Juggernaut, Juggernaut Como se pronuncia también otra vez que, que, que da un punto que a mí me gusta particularmente Que es ¿no? el contraargumento de La alterofilia no no está hecha para, ¿no? O, o los movimientos, cuidado, no, no la alterofila, sino los movimientos olímpicos no están hechos para, ¿no? Eso no es cierto, o sea, el snatch y el clean and jerk no son movimientos no, no, no son cuestiones naturales intrínsecas de la vida y de la humanidad, no, son eh, movimientos que nos hemos inventado los humanos y que hemos decidido mayormente aplicarlos de entre 1 y 5 reps pero así como las plantas hacen la fotosíntesis sí o sí y es innegociable y la vida ha sido construida para que las plantas hagan la fotosíntesis o para que las abejas hagan miel o para que el león cace gacelas ¿no? el snatch no ha sido concebido por la naturaleza de entre 1 y 5 reps o entre 1 y 5 reps, el snatch ha sido inventado por el ser humano con unas funciones muy claras y una de ellas podría ser trabajar a 30 reps, por qué no Evidentemente aquí volvemos al inicio. ¿Por qué deberías trabajar a 30 reps? Esa es la pregunta. No si se puede no trabajar el snatch a 30 reps, porque el snatch no nació por generación espontánea de la mezcla de dos elementos y Darwin dijo que el snatch nació de ahí y nació entre 1 y 5 reps y debes ser hecho así. Eso no es cierto Así que de los cuatro argumentos vamos ya a por el primero de ellos, que en realidad he juntado el 1 y el 4 porque ambos hacen referencia a... A la mala técnica y a la imposibilidad de trabajar la alterofilia a altas repeticiones con buena técnica, son prácticamente el mismo argumento. Y, y aquí nos encontramos con un argumento falaz. Quiero decir, es factualmente incierto que a partir de la sexta rep se empiece a deteriorar tu técnica en la alterofilia. Igual que es factualmente cierto que una mala técnica en la alterofilia convierte ese deporte en peligroso. Lo que no es cierto es la fusión de ambos argumentos, de que muchas repeticiones, es, es, esta argumentación es falaz, muchas, muchas repeticiones hacen que la técnica sea peligrosa, luego la alterofilia a muchas repeticiones es peligrosa. Porque aquí hay un salto que no es cierto, que muchas repeticiones hacen la técnica peligrosa. Por ejemplo, se me ocurre uh, el ejemplo de un luchador, que debe ejecutar las técnicas propias de su deporte a mucha intensidad y no por ello le modifica el patrón de movimiento por ejemplo en, en MMA, en Brasil en Jiu Jitsu o en Muay Thai no veo... y, y, y es un deporte que me he tenido que más o menos formarme bastante por el hecho de entrenar a Kisa ¿no? que es un luchador de, de Muay Thai espectacular y él lanza una patada y lanza una patada o sea, no, no hay diferencia entre su patada a 180 pulsaciones o su patada a 70 pulsaciones. Una patada de XR es una patada de XR aquí y en, y en China. Entonces, el hecho de incrementar reps e incrementar intensidad no va relacionado intrínsecamente con empeorar técnica. Pero es que aparte hay otro problema en este momento, que es que se nos supone el argumento en sí, decir, no, es que yo, si, o sea, tú coges una barra, tú estás dominando esa barra. Y tú dices, no, es que yo sí hago muchas. Si me canso, pierdo técnica. Estás decidiendo tú eso. No tienes por qué, uno, ir a ese ritmo. Nadie te está obligando a ir a ningún ritmo. Puedes ir a otro ritmo. Y aparte, el que decide, por ejemplo, colocar la espalda redonda en lugar de colocar la espalda bien, sabiendo lo que eso implica, también es tú. O tú estás decidiendo que vas a priorizar la velocidad a la técnica. Vas a. Pretender ir un poco más rápido a costa de perder técnica. Pero esto también es tu decisión que es puedes no tomar. O sea, no es una condición sine qua non el voy rápido, pierdo técnica. Puede no ser así. Y eso depende seguramente, volviendo al ejemplo del MMA, de la cantidad de veces que hayas hecho ese movimiento sin presencia de intensidad. Si ese movimiento lo has trabajado muchísimas veces en ausencia de intensidad, muy probablemente podrás aplicar intensidad sin perder eh, calidad en el movimiento. Como prueba pues tenéis todos los Heavy Grace y todos los Heavy Isabel que tenemos de Froning hasta todo dios, ejecutando 30 clean Jerks o 30 Snatches con 100 kilos sin aparentemente perder ningún tipo de forma en el camino. Otro argumento que, es que usa el segundo argumento sería que es una es una herramienta, una forma de condicionamiento muy pobre. Y aquí podríamos estar delante de una cuestión más semántica que otra cosa. Porque que, que, antes habría que definir qué es Conditioning, ¿no? Qué es condicionamiento. Aquí voy a, voy a dar dos definiciones. Una me gusta particularmente mucho, que es la definición de Conditioning en términos generales. Y luego voy a dar la definición de Conditioning que hace el mismo Mark Riptoe en su artículo. O sea, cogido del artículo que va en contra de la alterofilia, A altas repeticiones, ¿no? Eh, la primera definición, la más lingüística, es el proceso de entrenamiento o acostumbramiento, acostumbrarse o de acostumbrar a una persona o animal a comportarse, a comportarse de una determinada manera o de aceptar determinadas circunstancias. ¿vale? Es un condicionamiento más cognitivo. También, ¿no? Pero es interesante que sea acostumbrarse a determinadas circunstancias o a determinadas maneras de hacer. Y luego tenemos pues, la definición más relativa al trabajo cardiovascular, que es el uso de alta intensidad uh, en periodos de ejercicios de larga duración glucolíticos para elevar las pulsaciones y la respira el, la los, el corazón y la, el ratio de respiración, con el propósito de adaptarse a este tipo de trabajo. Otra vez, adaptarse a un tipo de manera de funcionar. Conditioning es un tipo de estrés que el cuerpo se al 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 que al que al cuerpo se adapta bien es que comparten ciertas similitudes unos como de un, desde un approach muy 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 generalista es decir acostumbrarse a, a un estímulo y el otro es mucho más enfocado a ¿vale? acostumbrarse a ese estímulo a este estímulo glucolítico. entonces qué hace que el snatch, conectado a muchas reps con poco, con poco con poco peso sea una mala herramienta porque cumple exactamente la definición de alta intensidad, de ejercicio glucolítico, alta respiración, altas pulsaciones... El Snatch 35-25, Randy, 75 veces, uh, yo creo que cumple perfectamente con ese, esa definición. Entonces, ¿cuál es el argumento para decir que es una herramienta pobre de, eh, de condicionamiento? Pues el argumento que utiliza Marguito es que hay mejores herramientas como el Sled sprint el sprint en subidas o el sled drag y si bueno, todo lo que sea cosas muy fáciles pero eso no es un argumento en sí o sea no eso no convierte Randy en un mal conditioning eso que que sea mejor subir sprintar en subida con un chaleco mejor no sé para, para qué no convierte el Randy en un peor, una peor herramienta de conditioning el tema estanque tiene una barrera de entrada mucho más baja y a lo mejor el esfuerzo que supone que una persona pueda hacer un randy bien hecho, versus el esfuerzo que supone que una persona pueda empujar un sled, evidentemente es mucho más fácil que se ponga a empujar un sled bien desde el primer día que no ponerle a hacer un randy, pero es que en ningún momento estamos hablando de escoger una u otra. La gracia ¿no? es poder tener una paleta de colores, una, una, una caja de herramientas tan grande que puedas empujar un sled un día, sprintar en subida a otro, hacer burpee buck -bull jamovers otro que ya requiere un poco más de skill y hacer un snatch touch and go un jerk touch and con con poco peso otro día, es, esa es la idea. Y eso no convierte al snatch en, en pull conditioning, eso convierte a que si hay que trabajarlo un poco más y que hasta que no llegues a ello pues puedes a empujar sledge, ¿por qué no? Pero es que aparte si lo que buscamos es esto, el trabajo glucolítico, altas pulsaciones, alta respiración, Sí, sprints en asalva, ya está, ya lo tienes, ¿no? Pero eso no te va a hacer mejor en hacer snatches. Igual que hacer snatches no te vas a, a, a hacer mejor en conditioning. Aquí volvemos otra vez, ¿para qué necesitas esto? No Es como pretender mejorar en el fútbol y apuntarte a hacer fialones. Tienen algo en común, sí, en ambos deportes se corre, bien. ¿Pero vas a mejorar fútbol como jugador de fútbol haciendo triatlones? Yo creo que no. Entonces, más que que sea una, una o, o, o buena o mala herramienta de condicionamiento de la torofilia a, a pocos kilos y altas reps, tenemos que plantearnos si es eso lo que necesita esa persona en ese momento o necesita otra cosa. Y el último punto, que sería bueno, ahí el cuarto punto que lo hemos mezclado con el primero, y el tercer punto sería no te va a hacer más fuerte. Y aquí hay otro... es que es otra falacia. ¿Qué? O sea, eso no es una cosa en contra. Es que, es que evidentemente que no, no hacemos un randy para ponernos más fuertes. Es que hacemos un randy porque queremos otro tipo de estímulo. O sea, es que, no es, que no, es contra, no es un argumento que no te va a poner más fuerte. Otra vez volvemos a ¿para qué? Haces un, un, un randy para ponerte más fuerte, pero eso no es culpa de la alterofilia ultrareps, Reps, eso es culpa de, de una mala decisión o de falta de perspectiva, de falta de conocimiento. El Randy Alta Reps no se hace para ponerse fuerte. Y aquí po podríamos hablar horas de qué significa ponerse fuerte, porque esta es otra. Que es una conversación que, tuvo, que tuve en su día con un, un, ami, un buen compañero que venía a entrenar powerlifting, llamado Antonio Sosa, lo voy a decir, porque no, no, no creo que se enfade porque utilice su nombre. Muy buen entrenador, mmm, gran lector de todo lo que le venga encima sobre entrenamiento y hábitos de salud. Y él es practicante habitual de powerlifting, ¿no? Que si algún deportista en el mundo puede fanfarronear de ser fuerte, pues es el powerlifter, ¿no? Y él me dijo, fue él quien me dijo, ¿qué es ser fuerte? ¿no? estamos hablando de una persona que ha leído todo lo que hay sobre entrenamiento de fuerza y me dice, ¿qué es ser fuerte? O sea, yo soy bueno haciendo peso muerto, haciendo press banca y haciendo squat, de eso no hay duda, pero eso es ser fuerte o eso es ser bueno en, en, en deadlift, back squat y bench press, porque ¿quién le dice a un, a un gimnasta que hace todos los mass del mundo y todas las posiciones posibles habidas y por haber en unas anillas, ¿quién puede ir a esa persona o a un calesténico? ¿Quién puede ir a esa persona y decir, no, tú no eres fuerte porque no tienes 400 kilos de deadlift? ¿Cómo? Claro, es que, entonces ¿qué es la fuerza? Que hacer Randy no te va a subir tu en de snatch es posible, pero utilizar como argumento no te va a poner fuerte es, es un argumento casi por ir. estamos en, en pañales de, de la argumentación cuando decimos que hacer high reps en, Olymp en Olympic weightlifting no te va a poner fuerte es que realmente no estás diciendo nada con ese argumento así que como conclusión, más que decidir si la alterofilia a altas repeticiones es buena o mala hay que decidir si la herramienta que estás usado, usando es coherente con el objetivo que pretendes explico tú eres crossfitter, vas a necesitar Barber Cycling y vas a necesitar mover kilos ligeros muchas veces, kilos medianos bastantes veces y kilos altos pocas veces, entonces vas a necesitar, pues esta herramienta va a tener que estar dentro de tu caja de herramientas, entonces es evidentemente buena, y tienes que tener esta herramienta. Si tú eres alterófilo y lo que pretendes es levantar una vez los máximos kilos posibles, la alterofilia a altas repeticiones seguramente no sea una, una buena idea o una idea que sume o aporte valor a lo que, a, al, al que es tu objetivo. Entonces, ¿es buena o mala? Eso es, eso es irrelevante. La pregunta es: ¿necesitas o no esta herramienta? Plantéatelo, evalúa qué deporte estás haciendo, mira las cuatro, los cuatro problemas que pueden surgir si no se usa esta herramienta de forma correcta y. Decide si necesitas trabajar la hidrofilia a altas repeticiones o no.